0: 我们今天啊，跟大家分享的是《红花绿叶》，哎，这个名字是不是很俏皮？红花绿叶一定是跟男女有关系的，的确是这样的啊。我先简单说一下这个《红花绿叶》这个电影、啊，呃，这个电影啊，就是讲述一个身患癫痫的男人，原本呢已经放弃婚恋的希望了，因为他小时候得过一场病啊，然后就结果落下了这个癫痫的病根但是呢。呃，他其实是如果把他自己的这个真实情况说出去，是很少有女的愿意嫁给他的。呃，但他竟然娶了一个年轻美丽的妻子。婚前呢是双方都隐藏着各自的秘密，包括这个女方她也是有秘密的。当这个秘密暴露之后呢，那他们的婚姻还能不能继续下去？待会儿呢我会给大家详细拆一下这个电影。呃，那么《红花绿叶》这个电影啊，是当下中国电影中少有的充满真诚朴实的片子，农村题材的。呃，也是这个农村题材的片子，一看上去，很多人对这个电影评价就是，哎，花费很少，的确是这样的，呃，花费很少，但是内容很真实，呃，那么是商业浓重氛围中一股清流，为什么这么来评价它呢？这个片子里看不见任何的广告，而且呢，就是大家从穿着，然后一直到这个。就是整个拍戏的过程中都非常非常符合当时的这个生活状况，啊，那么不存在任何夸张，而且没用没运用到任何的一些什么其他的技巧之类的啊，所以成本非常非常的低，嗯、呃，所以说是一股商业浓重氛围中一股清流。这个影片啊是在二零，呃，二零一九年的时候。呃，在第三十二届中国电影金鸡奖上获得了最佳中小成本故事片奖，因为这个投资时代非常小，但是片子效果还是可以的。呃， uh, 那么一八年的时候呢，在平遥国际电影展上，成为首映单元最受欢迎的影片。好，那我现在就给大家来拆一拆这个电影，然后我们一下子就明白了，故事情节其实也并不是多么的难啊，没有什么呃太跌宕起伏的场景。《红花绿叶》呢，讲的是一个穆斯林家庭的故事，那么围绕着一对新婚夫妇的生活和情感历程进行的展开。男女主角，男主叫古柏。与阿西燕，阿西燕是女主啊，他们相知，然后又结合了。这个婚姻的话，是一场父母包办的婚姻，那么就是父母给介绍的。因为这个男方他本身有癫痫嘛，但是他妈妈是非常愿意，还是希望说有后嘛、啊、哈，那么就一直希望他能娶一房媳妇儿，然后能这个结婚生子，这是作为老人的最大的愿望。但实际上，作为咱们这个男主古柏的话，他是不愿意的。当把这个漂亮姑娘的照片呢呈现在他的眼前的时候，他其实心里是挺心花怒放的，诶、哎。心里小小的得意吧，这姑娘还挺漂亮的啊。那么她，但是她回给她妈的话是说，嗯，我不愿意，我觉得这个姑娘长得太丑了，如果再漂亮一点还行。她是这样去回的，但是她妈妈并没有理会她这番话嗯、呃，她妈妈毅然决然的就去给介绍去了，然后跟那个女方约好了之后，两个人就见面了哈。嗯、呃，在父母陪伴下见面了。那么见了面之后呢，这个古白就更喜欢这个女孩了，这个女孩女主叫阿仙啊。呃，甚至在那个年。年代想花一千八百块钱去给他买个衣服，呃，这个古柏他也不含糊，就想拿这个钱，因为他真的挺喜欢他的。于是说呢，这两个人在父母的安排下和媒婆的牵线之下呢，然后顺理成章的就结婚了，非常非常高兴啊。其实他们只是见了两面就结婚了。在新婚当夜的话，那么他们甚至不敢，嗯，去说一些过分的话，什么玩笑什么，就感觉很很陌生的一个状态。然后女孩儿终究还是主动说了，诶、哎，那我们晚上怎么睡呀？嗯、呃，男孩儿男孩儿就。说那就分开睡吧哈，然后默默的他就跑到这个炕，那会儿在那个地方睡炕的炕边上，然后去睡了啊。这个女孩呢，根本连睡都不敢睡，直接坐在炕上坐了一宿，她害怕，她主要是害怕呃、啊，这场平静又普通、看似非常顺利的这婚姻啊，两个人其实是各怀了心事的，隐藏着各自隐秘的一些往事啊。那么其实都有这个秘密可言的。虽然这是包办的婚姻，因为两人的善良和对爱的质朴表达呢，夫妻两人在朝夕相处之中呢，那么感情是逐步的升温了，两颗心的距离呢也逐渐的拉近了。而就在这个时候，他们各自隐藏的秘密像纸包不住火一样都暴露在生活当中，于是两个人的感情遇到了极大的冲击，是劳燕分飞，还是相忘于江湖，还是说忘掉过去曾经的一切，重新开始新的生活？这个是。影片呢留给大家的一个悬念。那么我来跟大家说一下这两个人的秘密是什么？男主刚才跟大家说了，男主古柏是一名癫痫病患者，有不定时发病的隐患，就是他不能够特别的生气，就是、情绪不能波动特别大，否则的话，那么包括小两口如果吵个架都有可能让他这个癫痫病就发作了。因为这个病呢，他还不能干重活儿。那么其实，在农村那个地方的话，那么有一个男子汉正壮年呢，他不能干重活，这个是挺。挺吃亏的一个情况啊，很多女人是不愿意嫁过来的，也受不了刺激。她想外出去城市，去外边的城市去挣钱呢，父母也放心不下她呀。她如果在外边突然间这个病发作了，可怎么办呢？就一定要把她留在身边。那么这个二十二岁的古板呢，对于父母来说最操心的是他的婚事了，因为他的这个病的母亲尤其对他有所亏欠，觉得，嗯，那么他小时候得了这个病之后没有给他看好，让他落下了这个病根儿，于是就张罗的给他找这个对象了，呃，那么还隐瞒了他这个病情，没有告诉这个这个媳妇儿。所以呢，这个媒婆和这个父母呢，在隐瞒了他这个病情的情况下呢，然后他们两个人，这个女方也不知道，觉得挺正常的嘛，反正跟他接触这两次都没有发病，呃，两个人就这样，嗯，就过上日子了。但是纸包不护，纸包不住火呀。当阿西燕这个女主呢，偶然得知古柏生病的事情之后呢，她就离家了，就回娘家去了。然后古柏当天呢，就去他娘家去找她去，以为媳妇是因为这个事情跑掉了。当他打电话去找这个媳妇儿娘家时呢，发现媳妇儿诶、哎、呃，并没有回娘家。到了晚上呢，阿西娅像什么事情都没发生一样，自己就回来了，<笑>感觉挺奇怪的是吧？那么一般人像正常情况会，呃，那么跑回娘家去哭啊，说诶、哎，他隐瞒我不,不告诉我他自己有这个病的情况，然后欺骗婚姻什么的，欺骗感情，肯定会闹一场。但是他没有回娘家，没有说这个事儿。而且还自己回来了。随后，这个古柏和阿西娅一同回娘家，也知道了妻子的秘密。好，那妻子是什么秘密？咱们拆一拆啊。这个妻子是非常非常漂亮的啊，美丽聪明的阿西娅呢，原来在跟古柏结婚之前呢，跟其他人有订过婚，但未婚夫呢，在结婚之前，就是在办喜宴之前呢，是去世了，因为车祸去世的。在伤心痛苦之中呢，阿羡遵照父母的安排呢，选择了匆匆和古白结婚，进入一段新的生活。所以呢，其实古白并非阿羡最初的选择。也就是在，嗯，那个农村那个地方啊，那么他们是女子，如果结婚的话，一定是就是首先，嗯、呃，就是不能有过，就是肯定各方面全都是第一次啊。那么是有这种这种情况的，因为他在。要订婚之前，呃，然后结果未婚夫出车祸了这件事情，呃，让这个古柏的话会觉得，哎，他不是这个新媳妇儿，会有这种感觉，所以会有点蒙羞的感觉。这个是两个人各自的秘密。那这个男方也知道了这件事情，其实还耍了一点小性子的。那么跟他的媳妇儿，然后嗯，会稍微有一点点刁难他哈，呃、啊，但是也没有特别恶意的情况。这件事情在他心里面还是嗯埋下了一点这个。忧愁的意思啊，就是稍微有一点点这个不是特别舒服，然后两个人的秘密就这样很顺其然的自然的就被大家都发现了。那么双方发现之后，隐秘往事的揭露呢，这两个人刚建立的感情的冲击是巨大的。那么都不是说特别不像第一印象当中那么那么那么完美那么好的一个情况了。当然呢，他们也经历了争吵。古堡因为受到刺激呢，一下子就发病了。发了病之后，阿羡就离家出走，就回娘家去了。在他们分开的这段日子呢，他们各自冷静下来，思考他们的未来到底要不要继续走下去呢？古柏呢，虽然是生妻子的气，然后生他隐瞒他这个事实，但因为对他的牵挂呢，他终究是没有选择外出去打工。那么他的病好了之后，他也不要去外地外边去打工，因为他觉得他放心不下他的妻子，而是选择等待着妻子回来。过了一些日子呢，阿宪真的带着原谅回来了。妻子的归来呢，是对自卑的古板来说，就像在做梦一样啊。他没有想到他的妻子，嗯，能够就是。原谅他，也就是说，其实这个男子的话，他内心有一种不太敢说出来的这这种感觉啊，就是他其实他妻他犯病之后，他妻子回娘家之后，他是特别特别想他媳妇儿的，他已经深深的爱上了他的媳妇儿，然后他偷偷的没有去他娘家，偷偷的跑到他媳妇儿干活的这个农场，从这个草垛后边呢，然后看着他媳妇儿干活，哇，他这这种感觉就是特别久违的，因为有那么些日子没有看见他媳妇儿了，特别特。特别的想他，但是他又不敢上前去说一句话。然后他媳妇儿干完活之后，他媳妇儿走，然后他就悄悄的回家了。就这样，他就内心的特别挣扎啊，到底要不要怎么样，要不要去接他呢？什么的。结果他媳妇儿自己回来了。那么说出来，其实他媳妇儿还是挺大度的一个人啊，很大度。然后结果呢，就两个人就重归于好了，呃，就一起过上这个幸福的日子了。当然，很快他媳妇儿也怀孕了，就。华丽孕之后的话，那么他们这个的农村农村的话，那么其实传闲话传的很厉害的，然后就会说，哎，那这个古百的话，他有这癫痫病，其实他是不适合这个要孩子的，因为这种癫痫病的话，有可能会遗传什么的。得，那么本来两人非常幸福的这个婚姻，又因为这个外部的一些压力，结果给他们俩造成打击了，尤其是这个对这个男方压力还是很大的，然后他就。那么一次带他媳妇儿去产检的回来的路上呢，然后因为下雪，他让他媳妇儿坐自行车上，他推着自行车走，他就跟他媳妇儿商量说，那我们到底要不要这个孩子？因为我这个病什么的。然后他媳妇儿，他本以为他媳妇儿会说，嗯。不要呢，但结果他媳妇说，呃，我们感情这么好哈，然后我不要不要去听别人的，还劝了他半天。我们只要这么幸福的生活下去就好了，不要相信其他的。我们相信我们我们的孩子是很好的，是非常好的，没没健也是健康的啊。结果呢，他听到他媳妇说了这一番话之后，然后重新给他奠定了一些这个生活的信念，然后两个人就这样和和睦睦的，嗯，幸福的生活下去。这个故事就算完成了。好，我用了这么长的时间跟大家简单介绍了一下。这个故事其实并没有太复杂的，在农村那个地方的话，就是风言风语很多啊、呃。那么大家都愿意这个谈恋爱也都知道，把自己最美好的一面展现出来，然后这个稍微有一点这个缺陷的地方不敢说出来，尤其是像这么大的一个缺陷的地方不敢说出来，也可以理解的。所以这个片子让人看起来的话，还是呃在。两个人的这个缺点暴露出来之后，稍微有一点点扎心，但是结局还是让人觉得很欢喜的啊、呃，毕竟是一个圆满的一个家庭嘛，也是一个大圆满的一个结局。好，我们针对这个片子的话，因为不难，我们来聊讨论讨论啊，就是听完了这个我介绍之后，大家对这个片子有什么想法，或者故事里的男女主人公有什么想法吗？我们一起来聊聊，好吧
1: ？其实吧，我听完你这个，嗯，你拆了这个电影之后，我觉得挺平的一个电影。
0: <笑>嗯，是的，这个故事情节不，因为这个电影很很便宜，很省钱，但是很看了之后的话，就会感觉，呃，挺就是很干净的一部爱情片子，很多人来这么来评价的，嗯，嗯
1: ，就是我就按，我想想啊。就是在你拆的这个过程中啊，就是我就按照我听了之后理解的，然后说一说吧。嗯、呃，其实他们两个的爱情的话，其实始于一见钟情吧，差不多。看了这个姑娘照片嗯，这个男这个男生就一见倾心了。嗯，然后再见就呃一见钟情，再见倾心。<笑>可以这么说。嗯、呃，然后两个人见了两面就结婚了，但是其实都是有隐情的，对吧？呃，男人生病，<对>女人是因为自己的未婚夫出了车祸啊、呃，然后这样就是，其实、嗯、相当于说。呃，就是男人之前有没有这有没有感情经历，咱咱暂且不说啊。至少这个女人她是有的，因为未婚夫，然后在结婚之前，然后就就就就这样去世的话，就是这个女人她其实是内心受到了很大的伤害的。那嗯、呃，她呃跟这个男人结婚的话。呃，一方面可能是要找一个感情的寄托，另外一方面可能也是到了年龄之后啊、呃，然后家里人催促等等嘛，就是迫于各方面的压力才会选择匆匆去结婚。嗯、呃，不然的话，你想想，就是呃，一个人想要走出情伤，应该不会那么快的。然后最好的就是疗伤的方式，就是呃，找一个人开始新的一段感情。这是嗯。网网上说的，咱实际生活当中可能就是你哪怕找了一个人开始一段新的感情，也不会有那么快的，因为你至少你自己的心里有一个调试的过程。嗯、那他们两个就是呃在互相得知然后对方的隐情的情况下，也没有就没有说就是可能想过要抛弃对方、放弃对方，但是最终还是走到了一起。那这个的话，嗯、我觉得就是怎么说，嗯，就更。呃，因为两个人是没有感情基础的，没有很深厚的感情基础，只是说，呃，两个人结婚了，然后就相当于先婚后爱那种的吧。呃，在呃生在婚后的生活当中，慢慢培养彼此的感情。呃，那这样的话，其实呃发现了彼此的这些呃情况之后，会对他们的婚姻生活带来一个非常大的打击，算是一个就是说地动山摇也差不多。我觉得一点都不过分，嗯，就像那个那个姑娘叫什么来着？她走了。那
0: 姑那个？<笑>你说咱电视剧里这姑娘吗？对呀、啊。哦， oh, 呃，阿西亚。阿西亚,啊、阿西亚。阿西亚。就是、啊，
1: 对，阿西亚。啊，就是啊、呃，就是这个女主吧。然后她知道了之后，她走了。就是你没有没有说明白她到到底为什么走，可能就是因为听到了这个之后，嗯、呃，然后走了。嗯、然后这个男主本身。嗯嗯，他呃很自卑，因为自己有病很自卑，然后又不能干重活等等等等。他可能在这段婚姻里面，他本身是先动心的那一个，好像在感情里面先嗯,嗯动心你就输了，然后他就加上他本身的一些因素，造成了他自己就是很很自卑的一个。然后他媳妇儿走了之后，他就以为啊可能就再也不会回来了，但是他媳妇儿又回来了。呵呵、嗯。<笑>对，啊，就相当于说，啊、嗯，即使说我知道了你，你之前隐瞒我的这些事情，但是，啊、呃、既然我选择了跟你结婚，选择了走入婚姻，那就是对你负责，对我也负责，我不会说轻易的去放弃你，放弃这个加班的这份感情。我觉得这个女主她的，呃，就是她的爱情观还是很正的，爱情观、婚姻观都是很正的。是的，啊、呃，嗯，所以就是。嗯，听完了之后，虽然说这是一个呃相对来说比较嗯平，它没有说那么多的起起伏伏，就是这些生活的小事，但是让我感觉的反而是就是呃更加的接地气，更加的生活化，因为生活当中可能真的是这样，你哪能说因为知道了一件呃你之前不知道的事情，你就把你的老公给休了吗？就把这个婚给离了吗？因为婚姻一旦两个人、嗯、两个人的恋爱关系，然后呃，到走到婚姻的时候，那就是两个家庭的事情了，不再是两个人的事情。所以就是你每走一步，都会呃对两个大家庭带来很大的影响。往好了的话，两个家庭都会很好；那如果往坏了的话，那就相当于就是跟决裂也差不多。反正就是影响会非常非常的大。但是这个阿西亚他。呃，走了，不知道她经历了什么什么样的心路历程，但是她最后又回归到家庭当中，然后照顾她老公啊、呃，然后治好病等等等等，这所有的一切，就是可能她在这段这段关系当中，慢慢的让她老公找回自信。其实有一句话是这样的，就是在感情里面的自信，他不是呃这个自信是对方给你的，他不是说那个怎么样，因为一旦。一旦你在乎一个人，你就会发现你自己开始变得很卑微。呃，他的情绪，你会，你的情绪会因为他的情绪而牵动，然后他高兴你高兴，他不高兴你不高兴。然后他稍微啊、呃、一挂脸儿，你就会觉得，哎，我是不是哪里做的不对了？所以就是一旦是这样的话，嗯、就是开始慢慢的变得卑微。但是如果说两个人，呃，互相都很。就是，就比如说我跟悠悠你，我喜欢你，你也喜欢我，就表现得很明明白白，昭告天下了。然后就是我不管是遇到什么样的情况，哪怕说有有小三儿来了，或者是有其他人要插足咱们俩的感情当中，但是就是你给我的自信就是你的心在我身上，那我就可以就是面对全世界，我可以跟全世界为敌，因为你是站在我这边的。但是那如果说你对方不坚定的话，你的你就完全没有自信了，你自己都都不确定了。话，那你怎么去呃面对那些风吹雨打，那些莺莺燕燕？我觉得更多的是这个样子，所以就是为什么说我觉得这个电影<对>嗯虽然很平，但是很生活化，然后看让人看的可能会觉得很舒服的，然后这就是平常人的平常生活呀，就是<对>呃呃因为就是现在可能大量的男生女会很多，然后通过相亲的方式，然后走入婚姻，这不就是又是一种的先婚后爱吗？那就是在慢慢的相处的过程当中，两个人彼此了解，然后慢慢的培养感情，时间长了，嗯、呃，这个，嗯，就是先婚后爱可能会更加的稳固，因为毕竟，呃，走入的婚姻之后有那张纸的保证，可能会比你就是谈恋爱很长时间然后啪分手了，啊、呃，然后比那样要更好一些。就是，但是这这两种形式都是各有利弊的，咱暂且不去讨论那个，但是就是说走到婚姻里面的话，我就觉得，嗯，就是。就是虽然说我不知道这个片子到底是什么时候拍的，但是的话，它跟现在很多的年轻人的状态是很像的。那就是真的是说，就是走入婚姻里面，你不会轻易轻易言放弃，就是稍微你的婚姻观、爱情观，就是这些稍微正一点的话，你不会说轻易就撒手。然后呃，曾经决定好要携手一辈子的人，我觉得是这个样子的啊、哦。
0: 嗯，是<的>后就是因为用,用来拆解之后，我就想到了这么多。<笑>好的，好的，好的这个电影的确是这样，嗯、就看上去挺简单的，但是其实让人意味深，意义深刻。就是老师觉得，你这个东西跟我们生活还是非常接近的。嗯、呃，那么像你说的很生活化，尤其是农村题材的。嗯、呃，其实那我就觉得这个人为什么不好意思去说？为什么就是把自己的这些弊端，然后紧紧的遮住？然后其实就是太在乎这个人了，对不对？他觉得太喜欢这个女的了，怕把怕把自己的这些呃缺点说出去之后，人家不喜欢他，不要他了。他主要真的就是太在意了，嗯，所以他就属于弱的这一方了呗。<笑>可以对呀、啊、对呀、
1: 啊，其实就是这样的嘛。嗯、哎哎呀哎呀，哎呀来,来哎。<笑>哎呀，来，
2: 然后我，呃，我刚才听到哈哈说了一个那个词儿叫这个“先婚后爱”嘛，然后哎，我突然间就觉得特别有感触。你说的这个事情真的是挺对的。其实我这个感触还还有有一点儿，就是有一点感触是什么呢？就是，嗯、呃，你这个恋爱了嘛，谈久了之后了嘛，很有可能就真的是结不了婚了，<笑>因为，你这个。有的时候我们都说嘛，结婚嘛是一种冲动，可能两个人刚见面的时候就会被对方的一个点或者几个点就吸引了，吸引了之后呢，大家就很很冲动，很希望就是哎，我能赶快点一块儿共同生活。呃，其实呢，就是说要劝大家，嗯，这个什么的时候呢，就是能能能冲动的时候就冲动一把，等这个昏头的时候就昏头一把，呃，不要是说那个就是把恋爱时间拉的过程。因为拉的过长的，拉的时间过长的情况之下呢，你在这个生活中的这些琐碎啊什么的，会把这个你们所谓的爱情啊，你们这个你们的这些就是互相的关爱啊什么，都给磨平了。磨平了之后呢，你们再去就是想到结婚这件事情之后呢，多多少少有可能就会变得非常恐惧，会觉得这个、嗯、这个婚姻为什么是这个样子呢？然后这个恋爱呢，一开始多么的甜蜜啊，对吧？然后结果后来，哎，你看你也你也忙，我也忙，然后你也不关心我了，你我也不关心你了，然后从此以后就是，嗯、呃，很有可能就会分手了，嗯，<对>然后，哎，然后就是，哈哈，说到这个先婚后爱的这个状态是什么呢？说白了，其实人都是有感情的，无论怎么样，嗯，为什么之所以说会，就是说有有一种这个斯德哥尔摩情节呢？就是为什么那个？被绑的人质，他都会去同情这个绑匪呢。我其实，其实说白了，都是因为，呃感情在作祟。因为有可能绑匪跟他说了一些自己的就是困难呀、啊，或者说自己的缘由啊，嗯、自己一些就是很艰难的一些地方，反而让这个受害者变成了一个同情者。嗯、呃，然后从感情的角度来说呢，两个人有可能他当时。嗯，见面或者说这呃见面的时候，就像你说的这个电影里面这两个人，他见面说当时没太有特别大的这种激情啊、火花呀、啊、什么的，呃，也就是因为这个一种规则吧，或者说一种不得不去面对的一个婚姻的时候，我们就结婚了。但结婚之后呢，你其实还是从这个婚姻的相处之中，肯定当然也有摩擦，嗯、呃，也有这些这个不和谐的因素。但你在慢慢的跟这个人相处了之后呢，你就慢慢的其实是会去了解他的以前，会去了解他的过往，会去了解他人生的经历，呃，然后在互相的这种沟通啊，或者倾诉啊，或者说这种那、呃、日常生活中磨合之中，多多少少我觉得不太可能说是你对他毫无感情，呃，就包括我们养一个小宠物的话，你在他在他时间长了之后，我们都知道。宠物的寿命是非常短的，可能可能会隔十年二十年，它就会离开你。那你有的就是说，很多人他在这个，呃，养了之后，他感情上非常非常接受不了。宠物都是这样的，那更何况对方是一个人呢？呃，所以很多时候，有的时候，呃，为什么说，呃，爱情最后其实可能都转化成了亲情，嗯、呃，也可能这就是婚姻所带给我们的一种，呃，真正的一种转变吧，一种情感上的转变吧。大概是这样
0: ，是的，的确是这样。就是像你刚才说这个，如果要是两个人恋爱谈的时间太久的话，那么走进婚姻的可能性会降低。我觉得就是谈的太久了，就真的就有点像由感情变成了亲，爱情变成了亲情了，就这样。他们就觉得，哎呀，那么结婚之后反正也就这样，然后看到的更多是各自的缺点了，我容忍不了他这样那样的，是这样。就是人说。能走进婚姻的基本就是两个傻子，一冲动，然后就走进婚姻了。哎，结果就这么，那么稀里糊涂，有的就过下去了，觉得反正跟谁过都是过嘛。啊，那么还有的人就是觉得不合适啊，各种这样那样啊，然后结果就是后来又跳出来了，又离了，都有。那么能走进去的，一定大部分大概率不会说时间特别长的这种啊，是这样。所以该冲动的时候也要冲动一把。
3: 其实刚才艾雅说的这个观点啊，让我觉得有一种什么样的感觉呀、啊？就好像好像是这个你去买彩票一样，哎，看着别人中奖了，然后你拿着手里的十块钱，哎，买啊还是不买啊，在那犹豫不决，最后哎呀，赶紧买了吧，就那那种感觉啊，也希望自己能中大奖，是有那种感觉吧
2: ？
0: 是的。嗯
3: 其实不是，是因为
2: 我前面，是因为我前面那个就是不谈恋爱
3: 时间太久了，就是你就走不进去了，是真实案例。啊,啊,啊，对，其实你说的这种感觉我也有<笑>啊，有可能你拿着十块钱儿，最后也不舍得买这个彩票，对吧？可能就过了那个呃激情了，就就觉得就太现实了，就可能反而就呃觉得还是更现实一些好，就对爱情的那种、呃、幻想啊。可能就会被冲淡了，嗯、呃，但是你说的这种，嗯、呃，难得糊涂这这种难得糊涂的这种爱情，我觉得还是要慎重。虽然说你谈恋爱谈的时间久了，可能嗯、呃、就没有那种激情了，但是嗯、呃、在激情过后，你可能想到更多的是这个对方能不能够呃陪着你走得更长远一些，对吧？我觉得。呃，两个人这个能够走得长久，嗯、呃，第一呢，嗯、呃，是因为确实是喜欢着对方；第二呢，就是也要遇到对的人。如果你遇到的人和你三观出入很大的话，那即便是你们结了婚，我觉得也难以走得长久
0: 。是的，所以三观一致哈。啊，那这个是听到跟我们分享的。那么走进感情里边，一定要先看一看这个三观一致不一致，为了以后能够婚姻更长久一些。啊，这个也倒确实是这样啊。嗯，现在很多婚姻就是半路夭折的话，有的是，呃，有的是因为在婚前之前没考察清楚，然后结果呢，那么走进之后发现三观严重差别太大了，根本就没有办法将就的这种结果也，也也有这个半路上就离了的也有啊。哎，慢慢慎重考虑呗。反正就是婚姻对于每个人来说都不是儿戏，我们不用说撑的时间太长，像阿雅说的太长的话，这个成功概率会降低啊、呃。但是我们也不要太草率，草率的话，那么三观都不一致的话，这个属于一个基础啊。那么你们在未来的婚姻当中的话，肯定是不一样。一个就拿钱来说吧，一个觉得钱就得抠抠缩缩的，然后这样那样，大于五块钱，大于十块钱，就简直是就要命了感觉。那一个呢，就觉得生活，那么这这不要太这么计较，太这么算计，其实这个。这个好多人未来过日子里边，好多都是因为金钱去呃麻烦的。为什么？为什么说贫贱夫妻百事衰？就是这样，因为钱能解决生活中百分之九十以上的问题。那么没有钱的话，基本上这些百分之九十的就都是问题。所以说，在这个三观上嘛，还有个人爱好上面啊，嗯、呃，这些，所以大家要多怎么说呢？多协调协调。在婚前的话，一定要考察清楚了，这样避免在婚后的时候，我们觉得，嗯、呃，那么。嗯，没有办法继续走下去，毕竟谁也不想说那么离呀、啊，走到离这一步是吧？那还不如当初就不开始呢啊。所以每个人想法不一样，但是听他说这个想法也对啊，也是一种，也是一个这个在婚前需要参考，呃，需要好好去权衡的一个利弊的一个一个点。除了就是从电影里面，就是就是能了解一些
4: 东西。就刚才听几位主播，然后觉得。也是都很有见地，然后就是其实对一些就是年轻人啊，或者是还没有婚育的一些人的有很我觉得很强的指导意义。这个这个电影给我的感觉就是淡淡的那种，呃，有那种淡淡的忧伤、淡淡的喜悦、淡淡的那种，就是然后还有就两个人特别朴实。我觉得这电影给我感觉其实就是他们俩挺幸运的，就是正好是两个人就是。匹配到一块儿就正好是还是挺挺和谐的，因为生活中说实话这种这种匹配度还是就是就是自由恋爱最后有可能这个匹配度都不是很好，不是很高。呃，那个男孩很善良，就是他他他知道自己这个情况，所以当时他妈妈拿那个照片给他看的时候，那个女孩儿那照片多漂亮啊！然后就是他就在那儿说，嗯、呃，这女孩不好看，说这这个、女的太丑了，说要找就找好的。其实嗯。他不是想要找好的，是因为他很善良，他不想去耽误那个女孩子。嗯，是的,是的，是的、嗯。嗯包括后来就是他俩结婚之后，他去为她去买瓜子就大半夜的那女孩突然间说要去那个想吃瓜子他就赶紧起来去给那个女孩去买，就是觉得真的是他是很爱她，就是。那个真的是所有女女孩子都觉得特别幸福的，就是你一张嘴，你的不管是男朋友也好还是老公，就立马就去了，大半夜的给你弄了一张一张一袋子瓜子回来，哦哟，那个感觉好。好感动啊！是
0: 是，然后那一阵儿，他给他买了好多东西，就是悄悄的啊。他觉得他他这个在地里干活的时候，看见他媳妇儿，然后这个背着东西，然后要回来了，他呱呱呱就赶紧往家去跑，然后买了好多好多好几袋的零食，然后放在这个桌子上头，然后自己就赶紧去上床了，又假装什么都没有发生似的。啊，然后把灯给闭了，对对对结果他媳妇儿一进来之后，看到瞅那个桌子上摆了这么多的零食，就知道是给他买的。然后其实这个男人还是挺靠谱的哈，然后挺<对>挺实在的一个人哈。所以这点我看完了之后就感觉也挺逗的。这个<对>他他不善于去用嘴巴去表现出来，但他用行动默默的表现出来他多么的喜欢这个女媳，他媳妇儿是吧？对对对，特别朴实，<笑>就包
4: 括后来那个女孩回家了之后，他不是站在山上，然后在那喊那个女孩子名字。嗯、可是后来他一看那女孩来了，嗯、他又赶紧又他又不喊了，就是这种感觉。
0: 哎对，这个这个，对对对对，太朴实了，就是有有些就是有爱吧，不敢大胆的表达出来。呃，老是怕，就是他他的任何想法都是站在这个女方的角度。其实遇上这样的男的也挺好玩的，嗯、呃，就是有有什么事情的话，什么想法都都喜欢站在这个女孩的这个角度去想哈，呃，怕这个女孩受到伤害。嗯包括说，就是回来之后，他推着他媳妇儿，就那个自行车，他推着他下雪天，他都不敢骑，就怕说有个闪失什么的哈。他媳妇儿那时候已经怀孕了，从医院从城里，然后瞧完病回来，说这点也挺感人的。最后他把这个事情跟他媳妇说，我觉得这两个人在面对这么大的坎儿的时候，都这么年轻，然后面对这么大的坎儿，都都挺过来，我觉得他们一定会幸幸福的走完这一生的，这是肯定的。没错
1: 没错，那女孩儿其
0: 实也挺可怜的，嗯嗯、就是。
4: 当他那个就是他的那个等于未婚夫嘛，嗯、然后是这样，嗯、因为因为在我的生活中我也遇到过，是我高中的一个物理老师，他就是到四十岁教我们的时候一直没结婚，嗯、有的时候就听那个学校里面其他老师就特别讨厌在那儿八卦他，其实他不是不结婚，他也是跟这女孩遭遇是一模一样，就是他的未婚妻在就是他们二十多岁要结婚的时候就未婚夫，然后就出车祸死了，然后他一直就一个人单身二十多年。嗯嗯就这样的一个选择，所以其实呃，当然这种突发性的事情是我们不可避免的，有的时候真的就是猝不及防的，这个人就、嗯、就就就离开我们了。然后每个人的选择是不一样的。那像我这个老师，他就选择我还是活在怀念那个过去的那个人的那个情境中。像像这个姑娘呢，嗯、我我就觉得她可能是想是她是，我觉得她可能采采取了一种逃避的方式，就有点类似于那种就是灾难后应激反应，甚至就有点类似这种就是。我逃避，我、嗯、我选择进入另外一段感情，进入另外一段婚姻，那我是不是就可以忘掉这个痛苦？我就可以、嗯、回避他？是这样的，我我觉得他开始应该就是我觉得啊，我个人感觉是这样，但是之后慢慢他被那个男孩的那种真诚所打动，而且这女孩本身她也,也是重复的人，所以这就是我刚刚开始说的，就是他们俩其实挺幸运的，就是正好是两个合拍的人遇到一起。呃、嗯，反过来说啊，有可能就是。那个未婚夫跟他关系挺好的，就像你们说的，他很爱的死去活来。但有可能结婚之后也未必就有这么这么这么匹配度高。<笑>对，有可能，<吧>有可能。对
0: 对对，很有
4: 可能。对，嗯、所以他这个真的是，而且他后来选择原谅也，也说明这个女孩也很朴实，也很善良。就是是他们都是应该说是他们是同一频道的人，就是三观呀什么是很接近，所以他们的未来一定是很美好的。嗯
0: 对对，我也这么认为，他们未来一定很幸福的。就包括他们的性格，这个男的不太爱说话，这女孩也一样不太爱说话啊、呃。但是这个女孩做一些事情，还有的时候也都站在这个男方的角度。嗯、你看他新婚第一天，他俩并没有同房啊，然后他就坐在这儿看着。这个男孩首先就照顾到这个女方了，他觉得可能也不好意思吧，然后也不能这么强行的就这样哈。然后结果第二天。等这个第二天之后，这个女孩早早的起来之后，做了一大桌子的饭给这一家人，然后他们全都夸这个女孩，嗯、哇，太能干了，真的是一个好媳妇儿，全都夸她啊。然后他们直到过了好几天之后，嗯、然后在一天晚上，这个女方主动，然后他们两个人才正式成为了这个事实夫妻啊，事实婚姻。嗯、所以对对对挺好玩，证明这个这个男孩就怕去上海的，还是在。保护他，自己缩到这个角落去睡觉。后来摆他们这个被子，<对>他他父母就知道他们俩人看得出来啊，他们俩还有点太生疏了啊，就是从一举一动啊，呃，包括他给他递个碗，他给他递一个什么东西啊，然后觉得他俩一定是没有这个同房，然后就把被子两床被子抱走，一床就只剩一床了，对对对<笑>一床的话，那<对>这个女孩干。对，女孩盖，然后男孩去那个盖一个薄的、非常薄的一个单子。嗯、呃，他他也挺逗的感觉，呵呵他爸他妈为了这事操碎了心。他俩一定会非常好的，嗯、呃，没有问题，一定会幸福的生活下去的。我感觉，嗯，嗯是的，是的，嗯，真好。就是其实也是希望生活中那么这样的，嗯，就是如果大家在这个婚姻中遇到困难的话。都能够这样，就是共同去克服困难，然后共同这个去走下去。对，那么对这个其实没有什么困难是能够击垮我们的。那么首先，如果你的信念里边就已经放弃了，那就没有办法了，那这个坎儿一定是过不去的。如果你坚信说我们两个人这个齐力哈，然后一起跨过去这个坎儿，那就没有问题。其实困难一定会被你的这个毅力所打败的。嗯，没错没错。没错然后还有就是，我觉得咱们古代人讲的，就是两个人夫妻相处是倒有一个叫“相敬
4: 如宾”哈。其实我、嗯、我是觉得两个人确实也应该保持一定的呃距离，就是有的时候太就像你们刚才说了，比如恋爱了之后好长时间就不想结婚了，就是太深入的了解了。而且现在人就是还是需要一定的空间的，就是彼此给对方留一定的那种哪怕是隐私的空间或者什么那种自由的空间什么之类的，就是两个人还是。其实他俩在一块儿，我觉得感觉也有点那种相敬如宾的感觉。男孩对他特别好，女孩也对他，就俩人应该。其实我觉得，如果这样反而能够扶持到最后，就是那样。如果说就像刚才那个，我忘了是谁说的，就是我爱的太卑微了，然后那个人高高在上了，这个就就没有意义了。我觉得就是就有点那种就是。因为这在这感情的过程中，两个是平等的，没有谁亏欠谁，也没有谁是处处于就是说必须是主导地位，你是领导，这个也不是，所以两个人应该是互帮互敬，嗯、这样才能就扶手就是携手就是向前，这是我我觉得，嗯。
0: 是的，的确是这样。我们其实这部片呢，也更多是给这个年轻小夫妻看的哈。就是我们，他那个年代和他那个那个地方的话，那么生活那么困难的情况下，而且就是两个人就是有这样的一个是比较大的缺点来说的话，那他们之间都互相鼓励，一直坚持生活下去了。那其实我们在我们现在这个大都市，然后而且搁现在这个年代的话，那么各方面物质条件和其他都非常非常的富足的情况下。一定是比他们生活水平要更高一些。那我们其实要夫妻也是要齐力，然后克服各种困难，能持续走下去。希望幸福美满的生活的话，那么在我们每个人身边全能够环绕下去。嗯，也是这两这一对小夫妻的话，也是对那么更多的这一些小夫妻的一个鼓励吧。嗯，没有什么困难是跨不去的。啊，所以挺好看的，嗯、希望希望大家也多去看看这个《红花绿叶》这部片子啊，挺好玩的。好，然后我们今天啊跟大家分享了《红花绿叶》，这个是讲述婚姻宿命的，然后在坎坷中，那么我们到底要不要继续坚持下去啊？那么这对。呃，这个电影里边的这对小夫妻的话，他们是携手同行，那么跨过重重障碍啊。那么即使说在双方知道了各自的缺点之后的话，那么并没有放弃对方，还是一路坚持下来。相信美好的明天一定是属于他们的啊！也希望大家呢，就是在婚姻中步入到婚姻当中的这个小夫妻的话，也能够向他们学习。那么遇到任何的困难的话，都不要放弃对方，然后一路前行走下去，相信曙光就在前面。好的，那我们今天跟大家分享的分享的这部影片呢，就到这里。喜欢的小伙伴呢，可以点订阅、关注、留言、分享一个影片一个观点。期待大家呢能够持续收听我们的节目。如果自己有喜欢的影片需要我们来聊的话，可以在评论区里边给我们进行留言。那我们看到之后呢，一定会第一时间给大家回复的，好吧？好，那今天就到这里，小伙伴们再见。